1: Ez továbbra is a millás reggel szép jó reggelt kívánunk a 90.9 Jenzit hallgatjátok a stúdióban kántor és
2: Ács Gábor!
1: És csak egy nagyon rövid mondat még ez a repjes téma az a viccen túl. Igen, csaportsörrel ütősebb, ha a sört kérnek a górék, és azt mondják nekik, hogy mennyivel drágább, hogyha poharat is kérnek hozzá. Ez kétségtelen, nem kéne TH-mesíteni a repjeket, ilyen ugyanaz a hallgatok az eredeti viccet küldte, az EU nem Big Brad, nem akar ebben állás foglalni, Igen, nem is lehet, tehát ugye ez teljesen más, mert hogy ez mind opcionális kiegészítő, egyiket se veszi meg minden utas, tehát ez ezzel bármikrán lehet fogni, hogy ez egy à la carte árazás, tehát te szabadon hogy egy étlapról, és nem vagy köteles megvenni, innentől kezdve. Viszont az EU szerepe azért fontos, hogy egy jó a fölvetés, mert valamire azért oda, oda csapnak, meg például a brit hatóságok, és például a vizzel gyakorlatot, hogy, fizes, hogy a, a kézipodjászér is fizetni kelljen, azt hatósági nyomásra szüntette meg állítólag mint ahogy e, tavaly végén kénytelenek voltak e, Nagy-Britanniában beszüntetni nagyon sok kereskedő e, azt, hogy hitelkártyadíjat számolhatott föl, tehát ha hitelkártyával fizettél, mondjuk nem debittel, akkor annak plusz díja volt, repjekni is egyébként a brit légitársaságok ezt használták, és ezt betiltották például, szóval jó kérdés, hogy meddig mehetnek el, de időnként azért a hatóságok, szabályozók odaszúrnak, és azért e, fogyasztóvédelmi e, érdekekből föllépnek, más kérdés, hogy és vége, meg az árba, úgyhogy gyorsan
0: be is fejezem. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeűzért. Érdekességek, évfordulók, események, annó. Mesél a múlt. Így védelt a dédapáink.
2: A pedig a már a megszokott szakértünk történész műsorvezető társunk, már lassan ezt kell mondanuk ennyi év után, Katona Csaba, szervusz! Jó
3: reggelt, komárom jó kívánok, és
2: Komáromból ófú, na ezt nem mondtad, bár lehetett volna Komáromot is témának e, választani, rengeteg érdekesség van, viszont ezen a napon történt e, mégpedig 1867-ben, amikor is Kossuth Lajos a nyílt Cassandra levélben tiltakozott a kiegyezés ellen. Azt mondta, hogy szerintem végzetes következményei lehetnek, hogyha Magyarország sorsát Ausztriához kötik. Megkérdeztem tőled, hogy mi a véleményed erről, és hogy igazolta-e az utókor kosút apánkat, és zseniális válaszod volt, úgyhogy ezt egy kicsit bőven fejcskédézve, bővebben
3: Hát összetettél és dolog ez, ugye itt a Sandra levél, amit rengetegszer szoktak úgy megetni, hogy úgy mond, kossút idézem a jövőbe látott, és megjósult, hogy amennyiben mi lepaktálunk Ausztriával, akkor ennek egy katasztrófa lesz a vége. Hát olyan értelemben katasztrófa lett a vége természetesen, hogy az osztrák-magyar-monarchia összeolvadt, illetve ismerjük Trionon következményeit, de hát az a helyzet, hogy az így jóval bonyolultabb és összetettebb világtörténeti jelentőségű eseménysor az első világháború és annak hát, az első világháború vezető okokra nyúlik vissza, úgyhogy azt gondolom, hogy ámbátor, úgy tűnik, hogy tökéletesen igaza volt, csak hogy az a helyzet, hogy 1867-ben valakinek az 1920-ban, de egy teljesen másik történet, azt a problémát ugyanis, amit Deák Ferenc és Lévei igyekeztek megoldani, és amit mégis is a kiegyezés, vagy ahogy akkor hívták kiegyenlítés, megoldották, azt 1867-ben kellett megoldani. És Kossuth viszonylag könnyű helyzetben volt ez alatt, azt értem, hogy ő Torinóból tét nélkül tudta azt mondani, hogy ezt nem kellene csinálni, és logikusan és szépen érvelt, ezt nem vitatom el. Ugyanakkor azonban, el egy, ő nem volt abban a helyzetben, hogy döntést kell hoznia, hát kettő nem kínálta alternatívát, tehát azt nem mondta hogyha nem ezt csináljuk, akkor mit teszünk? Most gondoljunk bele a kiegyezés előtti állapotokba, amikor nyilvánvalóan abba az irányba halad mind a deacredencezette magyar gondolkodó politikus réteg, mint pedig a hazugudvar vezető rétegei között a, a, a dolog, hogy meg kell egyezni, ki kell egyezni. Nem lehet mindig úgy élni, hogy az egyik fél gyanakodva figyeli a másikat, a másik retteg. És hát ennek van egy rettenetes erkölcsi dilemmája, nevezetesen gondoljunk abba bele, hogy kezdve kellett fogni azokkal, olyan embereknek, mint Deák Ferenc, aki ugye miniszter volt 48 ben mint Andrási Gyula, akit jelképesen kivégeztek 48 49 a későbbi miniszterelnök, olyan emberekkel, akiknek része volt a bajtársai Ugyan Ugyanakkor Várhjon nézzük, adott helyzetben az ott és akkor élő emberek javát ez szolgálta a leginkább, és hogyha belegondolunk a monarchiába, akkor kialakult egy olyan, mondjuk ki kerek gazdaságilag prosperáló, liberális állam, ahol egy politikai megegyezésnek köszönhetően Magyarország úgy tudta pozícionálni magát, hogy nem valaki ellenében, vagy valami ellenében, hanem egy nagy egész részeként tudta megőrizni a maximális lehetséges függetlenségét. Ez pedig teljesen függetlenül Trianontól, ami ismét mondom, az első világháború része volt. Hát én nem nevezném egy sikertelen történetnek, úgyhogy azt gondolom hogy Kalabot Emrege Deák Ferenc és az őt ebben segítő társai előtt.
1: Mi lett volna az már Mármint, hogy ha nincs kiegyezés, akkor mi történhetett? Van nyilván, hát ezt lehetetlen megállapítani, csak hogy mi irányba me- mehettünk volna többszörös feltételes módban.
3: Hát, hát vagy marad az a fajta abszolutisztikus, vagy fél abszolutisztikus berendezés, ami ugye senkinek nem volt jó, vagy, hogyha most mindenára elmegyünk így a futurológia felé, vagy a meg nem történt múlt felé, hát akkor egy újabb fegyveres harc, de hát ennek nem volt realitása. Tehát azt, azt nagyon-nagyon át kell értékelni azokat a dolgokat, amit 48 49 utánról tanultunk, és akkor most kicsit mélyebbre kell ásni. Ugye volt egy borzalmas megtorlás 49 végén, de az össze-európai felháborodást okozott, okkal és joggal. Viszont ami az ezt követő időszakot illeti, amit nagyon sokáig úgy mondtak nekünk, hogy a reakciós időszak volt, az abszolút nem volt reakciós. Tehát persze ne felejtsük el, hogy a, mindazok a reformok, amik 48-49-ben megtörténtek a törvénykezés révén, ugye az első négyféle országből és törvénykedése révén, az tulajdonképpen valójában Hozburg-Udvar szépen következetesen ő maga is gondolok itt a oktatás modernizálására, a eltörlésére, a nemesség eltörlésére. Tehát 67-ben nem a semmiből kezdtünk építkezni, hanem arról van szó, hogy az a fajta modernizációs törekvés, ami többnyire megbukott a reformkori országgyűléseken, majd egy csodálatos történeti pillanatban, 1848-ban legalábbis jogi alapon, vagy valamilyen szinten gyakorlatilag megvalósulni látszott. az valójában az abszolutizmus idején is ment tovább, és 67-ben pedig szárba szökkent és kibontakozott. Tehát van egy olyan folyamat ami teljesen független volt ezektől a rendszerváltásoktól, és elindított minket a modern Magyarország irányába. És azzal, hogy uh, sikerült ezeket az európai értékeket integrálni az akkori vonarhiába, hát azt gondolom, hogy ez, en, en, ennek józan alternatívája adott helyzeben nem volt. Az egy más kérdés, hogy aztán jött egy első világháború, de nem győzöm, hogy sőzni, hány évvel később, Ad mondjak erre egy egyszerű történeti anekdotát. Kossádi Zomokos azt találta, állítom, mondani 1948 vagy 1949 Andics Erzsébetnek, aki ugye a, akkori történetírás nagy asszonya volt párt, vonalom, hogy uh, Kossuth Lajosnak nem volt igaza, amikor a Debreceni nagy templomban a detronizált a hangzur Hogy lehet ilyet mondani, mondta erre Azt mondta erre a kosár hogy azért, mert ezzel elszállt a maradék esélye is, hogy ott és akkor megegyeztünk. Tehát ilnentől kezdő nyilvánvaló volt, hogy nem lesz megegyezés. Tehát valamilyen módon véget ér a forradalom, de, de a fegyveres harc tévén. És erre. Azt mondta Andics, hogy igen, de az utókorkos útot igazolta, mire a kosári azt a választ adta, hogy ne ez olyan, mintha valaki júliusban tudja, hogy decemberben leesik a hó, és azért már júliusban kucsmában és nagy kabátban jár.
1: Uh-huh. abban mondhatok, egy hallgatói észrevételt? Itt, hogy se, a nagy történészek véleménye után most a hallgató, a kiegyezés egy akkor már döglődő osztrák birodalommal volt, ami generációkra megroppantotta a magyar nemzet gerincét, és letörte a magyarok önbecsülését, és onnan egyenes út vezetett a Kádár rendszerhez. De Deák mélyen belül egy igazi, beszori, tartás nélküli gyakorlatias, haspárti ember volt. ez mit szólsz?
3: Én nem így gondolom. Tehát nézzük meg azt, hogy ez a kiegyezés mit hozott Magyarországnak. Először is hozta azt, hogy felkerültünk az európai térképre. Hozta azt, hogy magyar politikusoknak, ami nagyon ritka dolog, döntő volt a európai dolgokba. Gondolom András J. Gyula Monarchia Beli vagy a Berni kongresszusra. Mondolk arról a gazdasági prostelálása, ami együtt járt a monarchiával. meg lehet közelíteni így, csak egyet ne felejtsünk el, hogy megint visszafelő nézzük, tehát el lehet a kádik is de. Azért a, a kiegyezés, ami a maga idején, ezt ne felejtsük el, roppant megosztó volt. Tehát voltak nagyon-nagyon kemény, nagyon erős ellenzői. Ugyanakkor azonban nem véletlen, hogy azért a történések nagy többsége ezt úgy érték elő, sikerült megteremteni a modern polgári magyar államot. És hangsúlyozom, a lehetőségig a függetlenség megtartásával. Jól lehet, personál unió volt, jól lehet, közösek voltak ugye a külügyek, a hadügyek, erre vonatkozó pénzügyek, de hát önálló magyar honvétsétől kezdve minden rendelkezés állt. Azt szokták mondani, ha jól emlékszem, mert a is mondta, hogy mi a különbség a teoretikus és a politikus között, hogy a teoretikus arról beszél, hogy mi lenne jó, a politikus pedig amennyiben igazi politikus, és most jó értelemben mondom arról, hogy mit lehetne. Ennél jobbat azt gondolom, hogy ebben a helyzetben nem lehetett kihozni.
1: Uh-huh. És itt pont Kossuth volt a teoretikus?
3: Most az a érdekes, hogy igen, de valójában azonban politikus volt a szó más értelmében, hiszen ő onnan a saját maga, ugye hova pozícionálta, hogy magát Kossuth szerepébe, aki a nemzet függetlenségének törhetetlen gerincű harcosa, hát ő onnan mégsem mondhatta azt az önkéntes, valójában már akkor önkéntes száműzetésében, hogy elnézést, de hát én ezt támogatom. Uh-huh. Tehát mindentől kezdve ez egy teljesen 80 dolog lett volna, de a kell kosút is politizált, hogy csak egy pontot mondjak, ami nem feltétlenül a homoletikus irányába viszi előthet, amiről már beszéltünk, hogy hát görge ide, hogyan osztotta rá az igen. szerepét. Igen,
1: ez meg volt. Igen. Egy,
3: igen. Valójában is mindenki politikus volt, férjedi és neerség, de Ferenc
1: szerenciés volt. Csaba, még egy kérdés, hogy Ferenc Ferencióska, most ide kérdezem így, mert hogy a népíts hívta. Ferenc a Ferencióska Az mikor indult be, mert azért az értelem mennyi idő alatt konszolidálódott, mennyi idő alatt lett az a közhangulat hogy igen, a, a, hány év után mondjuk 67 de, után. De a a volt. Menető. Igen, tudom, de hogy mennyi idő alatt állt a a vitákból, az ellenzésből, ha föladtuk a gerincünket, stb. 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 odáig, meg összefüggésbe Ferencióska népszerűségével.
3: Kellett hozzá néhány évtized, de ennek számos oka van. Tehát ugye amikor a konferenció lett került, szinoman nem volt népszerű ide haza, 52-53 belül is indult, én ma úgy mondanánk, hogy kampánytörőről népszerűsítse magát, ez annyira nem sikerült, jól gondoljunk a <coughs> Azonáltal viszont, amikor már a kiegyezés rendszere működni látszott, tehát eltelt egy 10-20 év, fokozta az ő népszerűségét a a felesége személye, fokozta a népszerűségét a, a számos gesztusra, amikor megjelent ugye magyar egyenruhában, rendszerint eljössz Magyarországra, mondott például olyat, hogy tehát, tehát, ha jól emlékszem, támogatta a honvédőzvegyeket, tehát a langesztusokat, amik ebbe az irányba vitték le a dolgot, de ami a legfontosabb, hogy felnőtt egy olyan nemzedék, aki már úgy nőtt föl, hogy volt a király. Tehát, tehát ebbe se föl, ebben deltem meg az öntudatát, és akkor az a szerencsés szolgat volt a József, aki külön 50-60 éves korában, de talán már hamarabb, elérte azt a fizikai külsőt, ami aztán keveset változott. Tehát ez az őszakáló idős király. És akkor kialakult egy ilyen kép, hogy ő volt az állandóság. És akkor most itt már bejárt a kádári hasonlat, hogy a korszak végén voltak olyan emberek, akik úgy voltak vele, de hát kádár eltárs, hiszen gyerekkoromban is volt kádár eltárs, utána is volt kádár eltárs, aztán is van kádár eltárs, és ugye ez volt a ferenciózás József, Tehát a stabilitásnak egyfajta elképelett. És azért gondoljunk abból, hogy még időskorában is hányszor ábrázolták a piros magyar huszár egyenruhába, ugye? Tehát így hm, megváltozott igen. az ő megítélése, és hadd mondjak egy kortás hasonlatot, ugyanez a helyzet Vajerszébet király idővel van.
2: Stimmel. Hát Csaba, közben elindult sajnos a szignál, mert ennyit elbeszéltünk,
3: de. Ez egy Igen,
1: ilyen akkor fordul elő, hogyha a műsorvezető, akit a gombot nyomok, hogy annyira koncentrál, hogy nem veszt tudomást Hogy koncentrál, hogy arra figyel, amit mondás. És annyira élvezik, tegyünk <suk> hozzá, igen.
3: Hát, még egyszer a te komáromból itt tartunk, érdemes első világháborús konferenciával majd beszéltünk akkor, akkor, akkor,
2: akkor
3: <suk> <az> Erről
2: <suk> érdemes a figyelmet. Köszönöm szépen, hogy napot, szia Katona Csaba történésszel, az MTE történészével, és mesél a múlt rovatunk állandó szakértőjével beszélgettünk. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit,
0: kedreggelenként a Millás reggeliben.
4: This dress, by your side, I would match your stride.
0: Jezzin, az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
1: Varga Zoltán elemző a vonalban. Jó reggel, szia! Jó reggelt, kívánok, Sziasztok. Na hát, elég gyászos volt a teljesítmény. Pénteken a tőzsdén azóta volt egy nagy rally is, még bünkös hétfőn Amerikában és Angliában, föl tudunk A nyitás
5: követően úgy Testett, hogy igen, most arra azonban ismét mínuszba fordult. A Buk 123 pontos mínuszban vagyunk 36.648 pontnál. A Richter a nehezék továbbra is. A pénteki 4%-os csökkenést követően ma további 1,3%-os csökkenés mutat. 5.530 forintonál az OTP emelkedni tud fél százalékkal 10 forint. A MOL 0,6 kal esett vissza 2.686 forintra a magyar telekom fél százalékkal csökkent, 417 forintra, tehát nem túl pozitíva az összkép sajnos.
1: És Európában? Tehát ez mondjuk lehet a rossz hangulat szám érni? meglepődnek, Európában. hogyha mondjuk a DAX nem emelkedne.
5: A DAX minimálisan emelkedik most már csak, tehát, hogy még hajnalban reggel úgy nézett ki, hogy nagyobb optimizmussal indulhat hát az európai kereskedés, sajnos egy óra nem, nem ez igazolódott be, ilyen 0,1-0,2%-os pluszban vannak a, a fejlett európai indexek, de vannak magasabb, tehát a briteknél nagyobb emelkedés van. Viszont van egy jó hírem azért, a sok rossz hír között a forint visszatudott erősödni, jóval 318 alá az euróval szemben már 316,6, van nárunk, egyébként lehet látni az összes feltörekő piaci, devizánál, ugye a Török Viren Az Dél-afrikai rannál is egy erősödő hullámot. Most az a kérdés ugye, hogy ez egy korrekcióval lesz, vagy esetleg. Megtorpana a gyengülése a devizáknak. Ugye, ami nagyon fontos, hogy ma délután nem a döntőlés, és a közleményben esetleg valamilyen kommentár megjelenhet a jegybank részéről a forint gyengülések kapcsolódóan.
2: Jó hogy, mo- jó, hogy mondtad, mert már láttam a cikkeket, hogy mikor váltsunk eurót a nyaraláshoz címmel. Igen,
5: igen, igen most ugye. Igen, magasan van az euróval szemben, de amennyiben átengedik ezen a 318-os szinten, illetve a feltörekvő devizák továbbra is eladói nyomás alá kerülnek, vagy ott maradnak, akkor akár 323-25-ös árfolyam sem elképzelhetetlen. Azonban a nagyfokú volatilitást biztos, hogy a, a jegybank megpróbálja majd visszafogni, hiszen ez nem tesz jót. Nyilván egy mérsékelt, vagy egy kiegyensúlyozottnak mondható forint gyengülés. annyira nem rossz a gazdaságnak, de, de azért nagy kilengések mindenképpen rosszak. És mondjuk, ami nagyon érdekes lesz a uh, véleményem szerint, ugye ilyen olajárfolyam mellett előbb-utóbb az inflációs pályába is beleszólhat, hogyha tovább gyengül uh-huh. a forint. Ér- Mikor van az ülés? Ma délután kettő órakor, és háromkor meg a közlemény, erre érdemes figyelni. Oké. Okay, okay, Tehát a kettőkor a döntés, okay. és háromkor a,
2: a figyelmet.
5: Megszerint is köszönöm
2: szépen, fiasztok. Bargazoltán elemzővel
0: beszélgettünk. Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Kutatások bizonyítják, hogy a napi wellness mindenkiből kihozza a legjobbat. Happy Hours minden hétköznap délutánonként 5 és 7 óra között a 90.9 Jazzin. Híres, érdekes, különleges vendégek, színház, múzeum, mozi, utazás, könyvkoncertek, koncertek, útinfók, gazdasági, tűzsdei hírek és még sok minden más. Happy Hours a rádiózás sauna szeánsza az értelem és a zene aromaterápiájával itt a 90.9 Jazzin minden hétköznap 5 és 7 között.
6: A műsor támogatója a Garamvári Szőlőbirtok Kft. A Magyarország legjobb rozébora címet nyert Lellei volt készítője.
0: Rövid hírek a 90.9 Cseszén.
6: Felhőszakadás miatt figyelmeztetést adott ki már az országos meteorológiai szolgálat. Mától csütörtökig az ország minden pontján várható heves esőzés, zivatar, 25-30 t meghaladó csapadék. Évfélig lehet beadni a személyi jövedelemadó bevallást. Az adóhivatal minden magánszemélynek előkészítette a tervezetet. Azt azonban jóvá kell hagyni, és az 1 plusz 1 százalékról is dönteni kell. Az őstermelőknek mindenképpen át kell nézniük, és ki kell egészíteniük a bevallást. Az egyházaknak, a nemzeti tehetségprogramnak és a civil szervezeteknek felajánlható 1 plusz 1 százalékról a legegyszerűbben az ügyfélkapunk keresztül, a NAV webes programján keresztül lehet rendelkezni. Több száz ezer diák vállal nyári munkát. Bár még tart az iskola időszak, már lehet jelentkezni a szezonális munkákra. A szakember szerint a legtöbb a tanultakat szeretné gyakorolni, ezért általában a szakmájuknak megfelelő munkalehetőséget keresnek. Nagy a kereslet a nyári munkát vállaló diákokra a fesztiválokon, a strandokon és a különböző üzletekben. Megszűnhet a matricás díjfizetés az Unió sztrádáin. Az Európai Bizottság javaslata szerint tíz éven belül egységesítenék a rendszert. Az a cél, hogy mindenki egyformán fizessen az autópályák használatáért. Azt azonban, hogy a jogkört elvegyék a tagállamoktól, többen sérelmezik, köztük az osztrákok, a németek és a magyarok. Homokvihar pusztított Kína északnyugati részén. Percek alatt szinte éjszaka sötétségbe borult egy város. A látótávolság alig pár méterre csökkent, ami a közlekedésben is gondokat okozott. Főként tavasszal gyakoriak a homokviharok Kínában. A meteorológusok szerint a környéken további homokviharokra lehet számítani. Katasztrófa helyzet van Havajon. A nagyszigeten kitört vulkán láva folyama elérte a csendes óceánt. A láva elpusztította és leégette az útjába kerülő házakat és növényzetet, és miután használhatatlanná tette az egyik fontos országutat, folyamatosan ömlik az óceánba. A vulkán a hétvégén kétszer is földrengéssel járó nagy kitörést produkált. Donald Trump amerikai elnök is részt vett a CIA új igazgatója, Gina Haspel beiktatási ünnepségén. A 61 éves vezető tervei szerint még több hírszerzőt küld majd terepmunkára, és javítaná a CIA nyelvi felkészültségét is. Ma erőteljes gomoly felhő kell számítani a napos időszakok mellett. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is lehetnek. Felhőszakadással, jégesővel, viharos széllel. Délutánra 21 és 26 Celsius fok közé melegszik a levegő itt Budapesten. A hérszerkesztőt Schmidt-Tandit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz. Továbbra is erős forgalomra számíthatnak a Buda úton a gazdag réti felhajtótól befelé, az Erzsébet hídon Pest felé, a Villányi úton a Bakcsomóponttól a Karolina útig, a 11-es fő úton a Pünköst fürdő utca közelében és a Szél tér környékén. Akadozik az előrejutás a Rákóczi úton a Barostértől a Blahalújzatérig, a nagy körúton az Üllőjút és a Blaha-Lujza tér között, az úton befelé a nagy körút előtt, a Budai sorakparton a Rákóczi hittől a és a Szabads ...tól dél felé, illetve a Pesti Alsórak a Margit hídtől a hídig erős forgalomra számíthatnak a Könyves Kálmán körút Trákóci hídútvonalon Buda felé, a Kóskároly sétányon és a Dózsa György úton a Hősök terénél az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Serencs és a Kacsupongráts uti felüljáró előtt, illetve a Soroksári úton befelé az illatos úttól. Irími Ásaliz BKK info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 9.9 zin Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
2: És ahogy bearangoztuk, itt van velünk a stúdióban Zsoldos Dávid. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
7: Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat Akit is.
2: már rengetegféle módon invitáltunk ide a műsorba. Ö, általában valamilyen komoly zenével, vagy kulturális magazinnal kapcsolatban. Most egy teljesen más apropóból hívtuk ide. Rögtön vágjunk is a közepébe. Én ezt úgy neveztem meg így a szerkesztői leíratban, hogy Zsoldos Péter hagyatéknak a kezelőjeként, vagy itt de tényleg hát egyszerűen jó látni azt, ami, ami történik.
1: Adolvassam ezt a hallgatója sem, okay. csak akkor, és, akkor mindenki, és akkor rögtön képbe vannak a hallgatók, hez. Zsoldos Péter viking trilógiája minden idők egyik legjobb könyve Aszimovot is túlszálnyalja azonnal kötelező orsványát tenném. többen olvastának könyvet ebben az országban Tomika törzshallgatónk írja
7: azért ezt nagyon jó olvasni még hát, akkor is, hogyha nem vagyok a hagyaték kezelője, maximum egyen önkéntes családtaként kezdtük el az újra kiadását egy, egy életmű kiadást tavaly a galaktikával közösen hát ugye, ugye mi...
1: honnan jött ötlet?
7: Hát elsősorban azért, mert nem nagyon lehetett kapni a könyveket, Aha. néha-néha kértek tőlem vikinget, és azt én tényleg halálos fenyegetések árán tudtam visszaszerezni, és amikor tényleg az egész családban kellene mondjuk 8-10 kötet a, a legjobbakból, akkor azért úgy érzi az ember, hogy valami piaci igény erre azért lenne. Ezt egyébként alapvetően vissza is igazolt a piac annak ellenére, hogy nyilván antikváriumokból azért ezeket meg lehetett szerezni, mert hát az is igaz, hogy annak idején nagyon durván hatszámjegyű példány számban keltek el ezek a, a kötetek. Most Hatszámjegyű, Hát összeadva hmm. hatszámjegyű felből már nem tudom, de mondjuk a távoli tűz az az a hatodik vagy a hetedik kiadása pedig egy elég vaskos kötetről, az két kötetről van szó. És hát összeszámolva szerintem az egy kettessel kezdődő hasznámű szám, ami eddig kinyomtató, de egyessel biztosan. Uh-huh. Nem, semmi.
2: Nagyon picit még mielőtt a könyvekről beszélek, sok újdonságot véltem felfedezni a Facebookon. Többek között ezt az ellenpontot, ami új kiadásban meg, megjelent ismételten, illetve a feladatot, ami Mission címmel angolul először jelent meg, és az Amazonon is kapható. Uh, menjünk vissza, neked a, a, a zenei gyökereid uh, is innen származnak? Uh, uh, Zsóldos Pétertől?
7: Uh, alapvetően igen. Hát apukád is
2: zenész volt. Így van, így egy van. Egy és Elégem, édesanyám, amellett,
7: édesanyám, hogy édesanyám, apu is igen zenész volt, úgyhogy egy ilyen bocsinált a szerelem muzsikusként ő nagyon későn kezdett el zongorázni, tanulni, uh-huh. és aztán úgy vették fel a zenakadémiára, már sok, sok, tizen-sok évesen, Aha. és úgy vették fel a zenakadémiára, hogy hát nem zongoraszakra, értem szakra, szeren, de karvezetésre, és uh, egyébként el is végezte az zenakadémiát, pszichológus szeretett volna lenni, ugye közben már írta, egy, egy igazi polihisztor volt, és imádta a zenét, még akkor is, hogyha hogyha a hangszerhez nem került nagyon közel, hát ugye zenei szerkesztőként dolgozott Igen. a rádióban évtizedeken Igen. át, hogy ő uh-huh. volt a kinyerme egyik Igen. alapítója, Igen. elképesztő zeneirodalom ismerete volt, tehát alapvetően még anyu a hangszer mellett mutatott egy nagyon sok zenét, apu a felvételeket váltogatta, és ugye hozta hazzá nagy lelkesen innen, onnan, amonnan a, az LP-ket, tényleg, hát ő mutatta meg nekünk először a hámoszonát, tehát a isét. tehát az összes nagy zeneművet, meg ő vitt el először koncertekre, én emlékszem, amikor kézen fogott, és akkor még, még, hát talán még tíz évesen anya volt, amikor először Richtert hallhattam Aha. a, a Vigadóban. Tehát nem, hát ő, ő, ő imádta a zenét, és nem véletlen, hogy a hat science fiction regény mellett a kakuktojás tojás kötet, az egy muszorszki regény, hogy a portré négy ülésben ez lesz a következő kötet egyébként, ami megjelenik, mert kronológikus sorrendben haladunk. Tehát a Muszoszki portré négy ülésben egy, egy, hát egy fantasztikus kötet. Uh-huh. Uh, arról szól, hogy van az a híres Muszoszki portré, amelyet repin festett, mindenki talán a szemetek ötvenyen, ilyen, ilyen uh, szóval fürdőköntösben, uh-huh. egy színes köntösben egy nagyon kócos ember uh-huh. ül egy, egy világos pasztel háttér előtt. Ő, ő Muszoski, ezt repin festette, azon a négy napon, a halál előtti négy napon és ennek a négy napnak a történet amíg a festő festi a zenészt és megbeszélik az olasz kultúra miben létét. Uh-huh. Tehát Egyébként a...
1: hogy alkotott már? Most hogy a regényekre gondolok mert gyorsok sok évtelte mindig e, tehát hogy gyorsan megírta és közben a zenével foglalkozott, és amikor jött a iklet, akkor írt, vagy, vagy, vagy pedig lassan folyamatosan és megosztva az erőit a a több minden között, amit tényleg igazi polihisztorként er, Erről módszer? Én már nem
7: tudok annyira hitelesen beszámolni, mert én 75-ben uh, mm-hmm. születtem, és tulajdonképpen a Holtak 80-ban jelent meg ugye a Muszoszki is már az én születésem után, de hát a nagy regények, azok a, a 60-as, évek, a, pedig, azok a 60-as évek, évek elejétől, mondjuk ugye a, mm-hmm. a feladat ellenpont, hát a het... volt a viking, ugye? Én, az, az volt az első, első utána jött a, a távoli tűz, és egy kis szünet, és akkor a feladat, meg az ellenpont, ez már a 70-es éveknek a legeleje, és azért mégiscsak ez a négy legsikeresebb könyve egyáltalán nem véletlenül uh-huh. ugye a másik kettő maradt még és azt is gondolom, hogy egy picit ha nem is ambícióját vesztette de vagy egyszerűen csak annyira imádott minket, mert tényleg apu bearanyozta a gyerekkorunkat az enyémet és az öcsémét, ugye ő két éve fiatal nálam, tehát azt kicsit is szoktam mondani hogy mi megszülettünk és ezzel egy kiváló írói karriert sikerült tetté törnünk de Ilyen. azt amennyire az emlékeimből eh, mm. le tudok hagyatkozni, az közel se bánt annyira.
1: Aha. Ez, szóval, neke, ez nekem ho, szólt, ez, ho, ho, Bocsánat, jött, ez az a Vikingről ez, aki nem szereti a Stiffit, az kezdje ezzel, m- mert ezt fogom tenni akkor.
2: Hát igen, hiszen lényegében egy, lényegében egy, majdnem hogy egy dzsungel túlélő regényről van szó. Ugye a Skiffi elemek csak az elején, végén jelennek meg, meg a gondolkodás, meg a filozófiájában. Hogy jött, jön a ne, nekem nehezen összeegyeztethető, lehet, hogy te ezt könnyebben össze tudod kötni, Az kifí írás a komoly zenéhez, a zene, zene tudományhoz.
7: Én azt gondolom, hogy a, a zenének és a science fictionnek azért nincs túl sok köze egymáshoz, de a science fiction az annyiban nem, és most pont mai napság, amikor ugye a, a mesterséges intelligencia kibenetik a, a, a robotikának a fejlődése, azért az, az így berántja azt, hogy úristen a ami eddig a képzeletünkben létezett, az egyébként meg de facto valóság, hogy, hogy tulajdonképpen ezek a víziók azért be is vonzák magukat, és azért élvezetes regény, mert amúgy egyébként nem valószínű, de megtörténhet. És ez a... Ez a és, és ha nagyon erős karaktereket tesz az ember egy ilyen ö, szituációba, akkor hirtelen önmagától életre kell, és az ember úgy érzi, hogy tulajdonképpen, ha nem is ő, de mondjuk egy késői tudja kerülhet, akár pont ugyanilyen Helyzetben hiszen fantasztikus, de amúgy van egy tudományos megalapozottsága, van egy olyan logika mögötte, amitől az egész mese hihetővé válik, és azt gondolom, hogy ez az, ami megkülönbözteti a science fictiont nem felé helyezi, de megkülönbözteti mondjuk a a fantasy-től, vagy egy gyűrűkora trilógiától, amely egy fantasztikus regény, de nem nagyon gondoljuk, hogy mi egyébként sárkányokon a fogunk harcolni. Azt viszont tulajdonképpen el tudjuk képzelni, hogy egy expedíciót követően egy olyan bolygóra vetődünk, amely nagyon hasonlít a Föld őstörténetére, Sim. és innentől fogva, mint egy időgéppel, tulajdonképpen, talán még ez egy valószínű jó is. És közben jó, így,
2: hogy a mesterséges intelligenciát, mert ez is egy visszatérő motívum a könyvekben, hogy van az agynak nevezett központi egység, ugye, ami néha hibás számításokat, de logikus dolgokat csinál, csak nem azt, amit, amit éppen vártak tőle, ez van a, a viking visszatérben is, a, amikor eljutatja őket egy földhöz hasonló bolygóra, de hogy ez megjelenik önmagában, ez ugyanúgy, mint a mint a, a kor nagy szkifia ö, műveiben a, a űrodus például. <coughs> Vagy hát igen, az hogy nem jellemző, inkább ott emberi. De, de, de abban. Szóval oké. Okay. Hát, többiben is, ugye
7: hát a feladatban is, ugye igen. arról szól, hogy egy, egy életre kell számítógép mozgat tulajdonképpen embereket, a, hogy az, a, a, a haláltúlérő akaratnak a drámája, az ellenpont teljes egészében annak szenteli annak a hipotézisnek szenteli magát, hogy mi van, ha jól elpusztítjuk magunkat, de csak majdnem, és akkor a számítógépnek meg kell találni az embert az univerzumban. Tehát Azt mondom, hogy a 70-es évek elején ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, ez meglehetősen. Hát az, hogy
1: most a mesterséges intelligencia, a robotika fölfutása, illetve új távlatokat nyitása az egész életünket átalakítja, és aközött, hogy ez most ennyire népszerű lehet, illetve akkor a növekvő igény van arra, hogy ismét és újabb és újabb olvasokhoz kerülnek ezek a regények, akkor itt egyértelmű összefüggés van. Tehát akkor nem véletlen ezek szerint a, Tehát ez is belejátszott abba, hogy, ez, hogy most arról döntöttek, hogy akkor újra kiadjátok, fordítjátok. Ennek sokkal
7: praktikusabb... Ugye nekem volt egy szizúra saját pályámon, amikor a Naki a Fidéliót elhagytam, és a Papaginót alapítottam. Volt egy ilyen egy év, amikor Tompain Freelancen-ként dolgoztam, és meg volt rá vére a kapacitásom, hogy elindítsuk ezt a sorozatot, Aha. meg az igény is megvolt rá, azt gondoltam, hogy apunak is tartozunk ezzel, hogy legyen egy, egy életműkiadásként definiálható, ö, javított szöveggel, az összes ábrával, mert ugye mondjuk egy, egy távoli tűzhöz azért Mit kell a teljes szövegen javítani az. Hát az, az adott esetben a korábbi a kiadások során tudott romlani a szöveg. Vagy inkonzisztens volt a szöveg bizonyos dolgokban. Tényleg? Persze. Aha. Hát ez nem vészes dolog, Aha. tehát nem azt mondom, hogy bele kell javítani, tehát nem uh-huh. névelőket és jelzőket sérülünk értelemszerűen, hanem mondjuk azt, hogy beragad egy veszőhiba
6: Jaj, egy, egy szövegbe,
7: vagy, vagy, vagy valami úgy marad, ugye az, azért az, az adott esetben zavaró is. És még valami, hogy egyben az összes elérhető legyen. Az utolsó kísértés, ami egy, egy rövid regény, ez az, az utolsó kötet lesz valószínűleg mások mások jövőre. A, a, a mellé szeretnénk oda tenni azt a néhány töredéket és novellát, ami egyébként tényleg nem sok, hogy legyen teljes, és igazából az lenne az igazi, hogyha a két mozgóképes feldolgozás, hiszen a, a feladatból született egy háromlészes tévéfilm. Az egy film volt, ugye? Nem, egy nem. magyar, és Ma még ja, az, az akkori yeah. stárparádéval egyébként, Hú, és még inkább a bunkernek a három része, ami tényleg így Sinkovistól Márkusig ha. mindenki benne van, aki, aki tényleg élt és valami mozgott. Én úgy
2: emlékeztem, hogy valami német filmek, lehet, hogy csak német fordítás jelent nem. meg belőle.
7: A német fordítások megjelentek, Jel-jöttem. és arra, arra mm. nagyon hálás szívvel gondolunk vissza. Ráadásul nem a keletnémetek vették át, úgy, ahogy egyébként ugye ezt szokták, hogy a szociális táboron belül széterítették az aktuálisan a legnépszerűbb bírókat. Nyilván a feladat is így kapott több mint 10 fordítást. De a nyugat németek kiszúrták, hogy a azt hiszem, hogy a viking az egy nagyon jó kis regény. Lehet, hiszem, hogy a viking-gel lehet, hogy a feladattal kezdték meg díjat, nem emlékszem. És akkor a sikere volt a 80 a nyugat-németor piacon, hogy gyorsan beszerződték a, az összes többi könyvet, és ez nekünk amúgy családilag is nagyon jött, hiszen ebből lehetett egy kis devizát keresni, hogy az a 80 években, tudom, egy pedig nagyon a lehetőség volt. Az összes könyv megjelent németül, viszont semmi nem jelent meg angolul, és ez... ez miért? hát mert Pont abban a lyukban jelent meg, Ők nem nagyon néztek ö, ö, keletre, ugye megvolt az angol meg megvolt a saját organikus fejlődése logikája, és nem jelent meg. E, most viszont szabados András ö, fordító, tulajdonképpen teljesen ismeretlenül, megkeresett engem tavaly, hogy ő imádja a köteteket, és ő szeretné lefordítani a, a zsóldos kimelket. Megállapodtunk és hát az ő áldozatos és lelkes munkának köszönhetően megjelent az Amazonon már kapható a mission, a feladat, amely büszke jelentettem, hogy az első két-három hetes periódusban egy egy promóciós ciklus keretében több mint tízezer letöltést kapott, és már jönnek az első, amúgy eddig kivétel nélkül a csillagos kritikák, tehát nagyon remélem, hogy az angol piac is megismer és megszereti az oros regényeket. És, és így megfordult a fejemben, ez a teljesen
2: e, faramúci gondolat, hogy én ezt e, angolul kéne, hogy elolvassam. E, sok angol skifit olvasok, mert csak úgy érhetők el. És mivel <gül> nagyon régen megvolt már a, a feladat, meg a vikingek e, könyvek is, e, azt gondoltam, hogy miért ne, de aztán utána elérhető volt egy a magyarul, hogy úgy, hogy úgy lesz szerintem, de, de lehet, hogy tehát kacilkodtam a gondolat, mert kíváncsi vagyok rá, hogy mit ad vissza, hogyha angolul olvasom el. Tehát más lesz-e, mint annak idején ö, magyarul olvasni. Nagyon érdekes ö, meg az, hogy más egyáltalán, tehát hogyha itt van az, a kezemben az ellenpont, ami új kiadásban most jelent meg, hogy, hogy más-e most elolvasni annak tudatában, ami mögöttünk van már 2018-ban, mint amikor Tarzan regényeket, meg, meg esetleg Aszimovot olvastunk.
1: Említetted a Fideliot meg a Papagénot, és ugye tök érdekes, hogy te valahol ugye, kulturális témákkal foglalkozó magazinokat program magazinakat mindegy szerkeszted, és abban rengeteg mindenről írtok, bemutattok, és most meg a túloldalról, tehát ha az angol piacra betöréshez, nyilván jó lenne, hogyha, mit tudom én, írna a Guardian. Hogy lehet eljutni az, hogy mondjuk még jobban bekerül a köztudatba, vagy ennek már nincsen jelentősége, hogy fölkapják esetleg akár az online térbe kritikusok, és úgy, hogy szét tudjon spriccelni a híre, hogy mert gondolom robban eszerű növekedés tud lenni, hogyha esetleg elindul valamit ami a, a kezdetek kezdetén is így elkezdenek hype egy-egy művet, és a, itt a művet abszolút megérdemelni, és te pont a másik oldalról is látod ezt a e, témakört, erről ehhez mit szólsz? Hogy vagy tervezitek? Vagy az hát ez az, az irányom és
7: a zenei piac azért nagyon másként működik, ráadásul ugye, ahogy a zenei piacon kialakult egy kapcsolatrendszerem külföldön is, úgy az irodalmihoz egyáltalán nem értek. Tehát én most tulajdonképpen abban tudunk bízni, hogy organikusan így a, a, az olvasók rajongásának útján felkapja, mond virálisan hogy ezt szokták mondani, uh-huh. elterjedt hogy ez egy jó könyv, és akkor adott esetben a jobb és jobb kritikák után esetleg felkelti olyanoknak és az érdeklődését, amitől aztán így be tud esetleg ez, ez robbanni, de de azért alapvetően a mi célunk Nem munkaz, ez volt a cél, hogy nem, hát mi, uh-huh. a, nem, Én elérhetővé szeretném azt gondolom, hogy ezek a szövegek bőven elég ahhoz hogy azért ne csak az a néhány millió ember olvas, aki magyarul tud, hanem olvashassa az a rengeteg, aki, aki, aki angol, angolul fogyaszt uh, uh, science fiction uh, És azt gondolom, hogy ez a cél, ez, ez a lényeg. És aztán döntsék el az olvasók, hogy ez aztán mennyire tud mennyi mennyire nem.
2: Nekem van egy nagyon fontos rész, amit nem szeretnék kérni a beszélgetésből. Zseniális uh, idézet volt tőle, amiben, hát nagy részt egyetértek, de azért nyilván van, uh, lehet árnyalni. Uh, amikor azt mondta Zs- Zsoldos Péter, hogy nagyon virálta a 80-as évek közepén a műfaj népszerűségének a negatív hatásait, azt a a hirtelen, ugye a csillagok háborúja és a többi kapcsán is rengeteg spin-off és és a többi, és azt mondta, hogy megjelentek a szubkultúrában többek között a, a horror-t és pornót becsempészők, az áltudományos mítoszteremtők. <gül> és ez azért tetszett, mert ugye van egy vonal, amit Arthur C. Clarke vagy, vagy Asimovval többek között, vagy azokkal, akik konkrét filozófiai kérdéseket feszegetnek, ami egyébként megjelenik az általad is, amit ott az ellenpontban, a feladatban, és van egy másik vonal, ami ugye arról szól, ami fentezi. Mm. és olyan nekem ez nagyon nem tetszett ez, ez nagyon érdekes volt számomra ez az idézet vannak nagyon jó szkifírók akik becsempészik a, a horrornak bizonyos elemeit, mert megváltozott a világ egy kicsit, de gondolom ez, ez neki teljesen idegen volt ez a, ez a fajta
7: én azt gondolom, hogy ezt inkább csak azért bíráltam mert hatásvadásznak tartott ja, tehát nem gondolom, hogy például az alien filmekkel különösebb problémája lett volna pedig hát azért az elég félemetes is Horrorisztikus tud lenni, mert ugye ott megvan az egésznek a drámája, és a logikája, uh-huh. és a minősége. A probléma ott van, amikor, amikor azt gondoljuk, hogy a science fiction, mert ugye egy fikciós, egy hangsúlyozatlan fikciós dolog, hogy ott tulajdonképpen az, az mindent elbír, minden képtelenséget elbír, csak hatásos legyen, és éppen ezért be lehet tenni olyan, olyan extremitásokat, ami, ami, ami tényleg öncélú, de amúgy ez a science fiction, de független, mert én azt gondolom, hogy az a film amely, amely azzal próbál feszültséget kelteni, hogy fröccsköl a vér össze-vissza, az nem feszültséget kelt, hanem elborzaszt. És a, én, én nem gondolom, hogy az, az, az mondjuk irodalmilag, vagy akár filmre különlegesen szofisztikált uh, teljesítmény lenne, mert akkor menjen az ember és nézzen meg egy vágóhidot esetleg.
2: Jön, jön a következő? Akkor angolul is? Az azt jön,
7: jön, jön. A, a mission után most jön az ellenpont. Aha. És hát ez, ez alesősorban András teherbíró képességétől is, és egyéb elfoglaltságaitól függ, hogy, hogy milyen tempóban tudjuk megjelenteni, meg nyilván ennek azért van anyagi vonzata is, de, de, de azt gondolom, hogy meg igen, a, a szándék erről, az mindenképpen erről, megvan. A elárulsz esetleg többet?
1: Tehát, hogy ezt, a gondolom, kéti, mint a család finanszírozátok a fordítást? Nem, kérdele, nem, vagyok, alapvetően, nem alapvetően
7: Andrással nekem van egy megállapodásom, és uh-huh. ő elképesztően gálás és lelkes volt, Aha. tehát azt gondolom, hogy nagyon kevés fordítóval járhatott úgy, édesapám örökségem, mint Pint Andrással, és a, a, a galaktikás megállapodás pedig egy, egy társfinanszírozás, tehát a, uh-huh. az én cégem, a Papagino közösen finanszírozza a magyar nyelvű kötetek megjelenését, és társkeadóként működik közre a, a, a galaktikánál megjelenő magyar életmű kiadásban, ami egyébként, mondom, lassan lezárul, hát megjelent a, tavaly az első két kötet, idén eddig megjelent, a, vagy most tavaly még megjelent a feladat, most az ellenpont, már most a a következő könyves júniusra megjelenik a könyvfesztiválra megjelenik a, a muszoszki és aztán jön a Holtak és a kísértés a végén. Uh-huh.
2: Fú, hát még rengeteg mindent tudnék kérdezni. E, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és hát, sok sikert. E, mindenképpen én most belekezdtem újra, úgyhogy a vikinget kiolvastam éppen a múlt héten, most a távoli tűz van, soron szépen haladok sorban a trilógiában. Aztán hát ugye nehéz volt eldönteni, mert a, mert a feladatot szerettem volna nagyon, de aztán eldöntöttem, hogy végig megyünk a trilógián, és akkor majd utána.
7: Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és nektek meg a hallgatóknak nagyon jó olvasást kívánok! Köszönjük szépen, meg lesz!
2: Zsoddos Dávid volt itt velünk, Zsoddos Péter könyveiről, újrakiadásokról, angol megjelenésekről beszélgettünk, és megtudtuk, hogy jönnek ezek sorba szépen magyarul is, angolul is.
0: Kultmagul! A millás reggeli műfajokon és zsánereken átévelő
2: kulturális
0: hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
2: Ennyi fért a mai millás reggeliben, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, jövünk vissza természetesen 16 órakor az Uzsonnak amatra, szintén Gáborral, addig maradjatok itt a jazzin, hallgassatok sok-sok zenét és 16 órakor találkozunk. Sziasztok!